0: 大家好，我是星际存储的本小哈。区块链技术发展到今天，全球范围内产生了大量的区块链应用项目。以比特币、以太坊为代表的大型区块链应用，从诞生至今，受到了广泛的世界性关注。在区块链项目创业的浪潮下，越来越多的传统金融巨头，还有专业的投资机构，都开始对区块链创业团队，还有他们的创业项目，产生了非常浓厚的兴趣。然而，我们必须指出的是，市场上存在各种良莠不齐的应用项目。目前，区块链项目投资是一个非风险巨大的行为。在这样的情况下，学会甄别有价值的区块链项目，防范以区块链为噱头的劣质项目，并且坚持自己的甄别原则，就显得尤为重要。我将从不同的区块链项目类别入手，为大家。介绍各类项目的主要特征，以及我个人对于筛选这些项目的主要标准，希望大家能够从中领会到筛选不同类别区块链项目的标准，并且在今后的实践当中进一步形成自己的甄别原则。一般而言，行业领域是划分创业项目最直接的一个标准。比如说，项目 A 是属于人工智能产业的，项目 B。是互联网知识服务的项目 C 是虚拟现实的创业应用，但是我们不能够把所有区块链应用都简单归于区块链产业这一类，因为区块链应用项目它最特别的地方在这些项目当中，一部分是在构建这些区块链行业的基础架构，但是另一部分是以区块链底层技术为一种手段。在其他的行业领域进行这种分布式去中心化的革新与重组，从而能够产生一个提高系统效率、降低成本，或者是拥有其他中心化产品所不具备特性的这种应用产品。比如说，有些是分布式云存储的应用，有些是供应链的追踪系统，有的是物联网系统，还有那种加密通讯应用。区块链项目的创业者们，他们不仅仅说是开拓一个新的行业，他们也是利用区块链这个工具去改造现有的其他传统行业。面对这个分属不同行业领域的区块链应用，我们需要更细致的将这些区块链应用进行分类，并且在细分类别的基础上进行项目评估。针对目前区块链项目环境。在此介绍三类区块链应用。我相信，随着区块链行业的发展，市场当中还会诞生各种不同形式的区块链应用、不同类别的应用项目。第一类，区块链应用是以比特币为代表的加密货币。比特币是最早也是最著名的区块链应用产品。由于比特币代码是开源的。从比特币诞生以来，有许许多多的开发者都模仿了比特币的代码，并且推出了自己的加密货币。然而，其中绝大多数的品种都价值有限，因为比特币已经能够解决的问题，在推出一款新的币种是没有多大意义的。但是，我们需要指出的是，市场当中还存在一些应用项目。这些项目的加密货币是运用了一些特有的创新技术，因此他们是拥有独特的产品特性。例如，采取工作量证明技术的匿名加密货币，以及采取去中心化机制锚定美元价格恒定的这种加密货币。因为这些加密货币，他们能够满足现实中比特币满足不了的市场需求，因此。这些是值得投资者以及投资机构所关注的。那对这些应用，我们第一个甄别原则是和比特币相比，这些加密货币它们是否拥有独具特色的应用属性？如果只是基于比特币的模式，在细微之处做些改动，这样的项目就没有价值的。我们第二个甄别原则是这些加密货币。的应用属性是否解了决了市场当中出现的问题，满足了当前市场的需求。比如说，市场对锚定法定货币的加密货币，它的需求是非常大的。然而，目前存在的稳定价格货币，要么因中心化发行存在极大的风险，要么它的流动性非常差，无法大规模大规模采用。如果存在，一个以去中心化机制发行，并且能够具备巨大流动性的锚定资产加密货币，这样的项目它就是它将是非常巨大的，非常巨大的价值。那接下来我们要说的第二类区块链应用是区块链公共应用平台，在这个类别当中最有代表性的是目前区块链项目当中市值排名第二的以太坊。那我们就以以太坊为例，简单的为大家讲述一下此类应用。从比特币诞生以来，当人们逐渐意识到区块链技术，它在许多其他行业领域有着巨大的应用价值时，大家纷纷尝试在各自的领域开发区块链系统。但是，开发区块链底层基础设施的难度和工作量是巨大的。如果每针对一个行业现有问题就开发一套区块链系统，将重复造车轮，这是一种巨大的浪费。而且，就算这个区块链系统能够开发出来，他们的运行效率是不是能够令大家满意？是不是满足市场的需要和商业化的需要？这也是非常值得怀疑的。然而，如果有一套开发的区块链公共应用平台，让开发者们自由的在这个平台上运行自己的项目代码。不必各自去开发各自的区块链操作系统，这样其实就能够极大的降低区块链项目的研发成本。就像区块链应用程序开发者们只需要在苹果或者安卓系统上开发程序就可以了，他们不必自己去研发一个独立的手机操作系统。在二零一三年的时候，当时年仅十九岁的开发者 m e t a l i c 他就开发设计了。以太坊这样优秀、拓展性能的底层区块链系统，以太坊上设置的智能合约系统，能够让开发者们搭建、运行自己的智能合约代码，并且发行独立的项目代币。整个以太坊平台就相当于一台公共电脑，理论上将大量的区块链应用在上面展开运作。但是我们要说，区块链系统。目前的运行效率离真正的商业化标准还是有相当大的距离。现在，即使很多项目方宣称基于以太坊进行开发，他们多数也仅仅是利用以太坊智能合约进行代币发放的工作。我们并没有看到大型商业化应用能够在以太坊上面平稳的运行。那即便是代币发放，也在历史上曾经多次造成以太坊网络的大拥堵。虽然以太坊。正在持续地改进它的性能，但类似这样的主链，其实很难像普通软件那样进行快速的迭代升级，因为它牵涉到整个区块链社区是不是能够对升级方案形成共识，而开发者他很难做到完全主导区块链的重大改进计划。在历史上，不论是比特币社区因扩容方案的意见不一而分裂，还是……贝特 t s h 社区和他的创始人，嗯 ，Daniel Larimer， 拉拉，拉拉拉瑞默，对 d a r r y l Larimer， 因为代币蒸发问题产生重大的对立。这些事情给我们的重要启示，就是在现有的区块链共识机制下，对区块链产业极速发展项目本身。急需迭代升级的情势形势下，项目社区反而会存在维持现状的巨大阻力。那样，在这样的背景下，市场就陆续诞生其他的区块链公共应用平台项目。他们的目标是创造超越以太坊、商业化高效的区块链公共应用平台，可以说是一个项目有能力、有潜力成为一个能够在低延迟的基础上。支持大规模用户的商业化区块链应用平台，那它将会是一个投资机构争相追逐的大白马，它的价值绝对不可以轻视。这样的项目，我们甚至可以断言，在未来的一定会创造比以太坊还要更多的价值。对于此类项目，我们第一甄别原则是，它供应链的运作机制能不能够满足大规模商业化的需求。这个原则至少包含两个维度，第一个维度是这个项目，它从运行的机制上能不能够在低延迟的基础上支持大规模用户；第二个维度是它的共识机制上能不能够支持项目便捷的进行版本的迭代升级，还有 bug 的修复工作。我们的第二个甄别原则是，该项目团队有没有计划和行动去培精心培育一个庞大的。和高质量的全球开发社区，因为一个区块链公共应用平台，它的最大价值实际上最终是取决于这个平台上区块链应用的价值总和。接下来，我们介绍第三类应用，他们是为了解决现实中各个领域里面的实际问题，利用去中心化的思想还有区块链技术去开发的应用产品。需要注意的是，这类项目所涉及的行业领域非常的广泛，他们的产品形式也多种多样。在此类应用中，一部分应用项目，他们是基于我们刚才介绍的区块链公共应用平台开发，而另一部分，他们本身可能需要开发出另一套区块链系统以支持此项目的实现。首先，对于区块链公共应用平台开发的项目来说，需要特别留意的是，项目方。他们所使用的公共平台能不能够满足项目本身的需求？现在有数不胜数、数不胜数,数的团队，他们宣称要开发基于以太坊的去中心化应用，其中包括一些在项目包装和宣传方面下了非常大的手笔，目标设置了非常宏大的应用。然而呢，以太坊现在还是一个处于非常初级发展阶段的公共平台，很多项目他们所宣称能够实现的目标。其实是无法通过以太坊满足的。对于这些项目，投资者以及投资机构要慎之又慎，不要幻想这些项目将来能够完美迁移到另一个更加成熟的平台，因为很多项目方在这个并不成熟的时机推出产品概念，其实有很大的动机是利用目前区块链的热点进行大规模的融资。对于那些应用产品本身需要开发区块链底链系统的，我们需要一个高标准去衡量项目团队的开发实力。其中很大部分的项目其实也是通过对现有市场存在的开源主链去进行开发的。我们依然需要研究这个项目，利用现有的主链能不能够满足项目本身设计的产品功能。我们现在需要清楚地认识到。现在的区块链产业处在一个什么样的发展阶段？实际上，现在制约去中心化应用发展的最关键因素是区块链底底层基础设施并不完善，很多项目都因为创业实际错误而过早的失败。目前市场上存在的项目百分之九十九以上都会因为这个原因而死掉。但是由于他们当中很多项目都采用的是 I C U 的融资方式，那一旦这些项目失败，他们的损失很可能会被转嫁到普通投资者身上，这是市场当中非常无情的一面，我们一定要小心。对于此类项目，我们的第一个甄别原则是重点考虑项目本身的区块链技术平台。无法满足项目本身想要达到的产品性能，即便这个项目概念多么的吸引人，包装的多么好，我们也要坚决的放弃我们的投资计划。第二个甄别原则是判断区块链技术是不是项目要解决所属行业存在的问题的一个解决方案。举例来说，目前很多项目他们致力于通过区块链技术解决供应链追踪，还有防伪的问题。但其实，解决这个问题是需要消耗巨大的成本进行产业垂直整合，因为产品造假主要是发生在供应链当中，因分工合作而形成的中间环节。只有当假冒商品造成的损失大于产业链分工合作造成的效率，该行业才会因市场的充分竞争，形成这种垂直链条的大型集团，以极大的减少假冒产品。在这个问题上，仅仅依靠区块链是不可能解决的。而现阶段，那些不得不依靠中介或者中心节点以解决问题的产业，比如说出版业、保险业还有银行业，这些其实是区块链技术他们能够大显身手的行业。那我们的第三个甄别原则是项目团队，他们在自身行业的经历，只有项目团队对自身行业有着充分的了解，他们才能够知道。存在的问题。同时，他们需要拥有足够的资源，还有技术实力，以保证项目能够顺利推进，并且能够吸引到足够多的用户群体。最后，让我们总结一下介绍的三类区块链项目，他们分别是加密货币、区块链公共应用平台以及解决传统行业实际问题的区块链应用产品。对于加密货币，第一个甄别原则是该加密货币是否拥有。独特的产品应用属性。第二个甄别原则是该加密货币的应用属性能不能够解决当前市场当中存在的问题，能不能够满足市场的需要。对于第二类区块链公共应用平台，第一个甄别原则是该平台的运作机制是否能够满足大规模的商业化需求。第二个甄别原则是项目团队能不能够有计划和行动。精心培育一个庞大和高质量的全球开发社区。第三类，对于解决传统行业实际问题的区块链产应用产品，第一个甄别原则是重点考虑项目本身采用的区块链技术平台；第二个甄别原则是判断区块链技术是不是项目想要解决所属行业存在问题的一个解决方案；第三个甄别原则是项目团队他们在自身行业中的资历。最后。在此说明，本次所举例子都是个人的评判标准，不构成任何的投资意见。感谢大家的支持，希望我的观点能够对大家有所启发，更希望大家能够形成自己的甄别项目原则，好好把握住这个区块链前沿领域给我们的行业发展红利期。谢谢大家。